0: RCF Il est rare, Joël, que paraisse un livre de vulgarisation scientifique consacré aux tout premiers instants de l'univers qui soit d'une rigueur, d'une clarté et d'une qualité exceptionnelle. Et c'est le cas Oui, aux premiers instants de l'univers. C'est le titre du livre qui vient de paraître aux éditions. C'est certainement le meilleur livre de cosmologie de ces dernières années. Oui. Il a pour auteur Dan Hooper, qui dirige le département d'astrophysique théorique au Fermilab, le fameux laboratoire spécialisé dans la physique des particules de hautes énergie, euh, près de Chicago. Il enseigne d'ailleurs l'astronomie et l'astrophysique à l'université de Chicago et il publie régulièrement des articles dans des revues aussi prestigieuse que le New Scientist. Et ça doit être encore un gros pavé, impossible à lire, comme tu les aimes Bernard. Euh, non Joël, il fait seulement <rire> 250 pages et ne coûte que 18,90 euros. Ah oui. Il est sous-titré « Le mystère de la matière et de l'énergie noire oui. », des sujets sur lesquels travaille Dan Hooper. Ce livre est divisé en douze chapitres d'une vingtaine de pages, chacun très clair, mais qu'il convient quand même de lire lentement et avec une grande attention. Ça, je, je le reconnais quand même. Hein. L'ouvrage insiste particulièrement sur les liens qui unissent la physique des hautes énergies à la cosmologie contemporaine. Le livre de Dan Hooper explique de façon formidable et accessible à tout le monde les lois fondamentales de la physique et comment elles s'appliquent à l'évolution du cosmos. Toute personne curieuse de l'univers qui nous entoure devrait l'avoir en bonne place dans sa bibliothèque à côté de Poussière d'étoiles d'Hubert Reeves.
1: Évidemment. Tu es très enthousiaste à propos de ce livre. Alors pourquoi
0: Eh bien parce que chaque chapitre est remarquable. Le chapitre 10 a pour titre un éclair dans le temps. Il traite d'une période de l'histoire du Big Bang que je n'ai jamais osé aborder dans Juste Ciel, ah bon tant le sujet me paraissait difficile à présenter simplement, à expliquer aux auditeurs non spécialistes de ces questions. Je veux parler de l'inflation cosmique. Alors justement, qu'est-ce que l'inflation cosmique Aujourd'hui, lorsqu'on observe l'univers, on voit les immenses structures que sont les amas de galaxies. On les voit se disperser lentement à mesure que l'espace s'étend du fait de l'expansion de l'univers.
1: Mais si l'univers connaît aujourd'hui une phase d'expansion, d'où et contenus Ça n'a pas toujours été le cas.
0: Non, les cosmologistes pensent qu'au tout premier instant du Big Bang, 10 exposant moins 24 secondes après le Big Bang, l'univers aurait connu une expansion quasi instantanée, d'une violence inouï lors du premier milliardième de milliardième de milliardième de seconde. C'est ça l'inflation cosmique Oui cette phase a vu l'espace s'accroître à une vitesse immensément supérieure à celle de la
1: lumière. Bah, je croyais que rien ne pouvait dépasser la vitesse de la lumière.
0: C'est vrai, rien ne peut se déplacer plus vite que la lumière, sauf que l'espace lui-même n'est pas soumis à cette limitation. En conséquence, des points très éloignés de l'espace peuvent ainsi s'écarter les uns des autres à n'importe quelle vitesse.
1: Donc du fait de l'expansion de l'univers, certaines galaxies nous fuient plus vite que la lumière
0: Oui, mais avec cette conséquence qu'aucun signal, aucune lumière venue de ces galaxies ne pourra jamais nous parvenir et réciproquement. Aucune communication d'aucune sorte ne peut exister entre ces galaxies et nous. C'est une des conséquences de l'expansion de l'univers. Que pour chacun en fait des observateurs dans l'univers, euh, il existe à une certaine distance un horizon au-delà duquel aucune observation, aucune communication n'est possible. Et aujourd'hui, cet horizon, il est loin de nous Alors oui, il forme la surface d'une sphère dont nous occupons évidemment le centre et dont le rayon est de 46,5 milliards d'années-lumière.
1: Oui, c'est vraiment un horizon très, 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 très lointain.
0: Chaque point du cosmos a toujours été entouré d'un tel horizon cosmique. Sauf qu'autrefois, comme l'expansion était très très rapide, cet horizon était beaucoup plus proche qu'aujourd'hui. 380 000 ans après le Big Bang, chaque point de l'espace était entouré d'un horizon dont le rayon ne dépassait pas un million d'années-lumière. Une question se pose alors. Comment la température du rayonnement fossile Peut-elle être identique partout alors qu'il s'agit de milliers de régions indépendantes les unes des mmh. autres et qui n'avaient aucun moyen de s'influencer mutuellement bah ben oui, c'est curieux. En outre, nous savons que la présence de la matière courbe mmh. l'univers localement, comme le montrent d'ailleurs les fameuses lentilles gravitationnelles. Or, à très grande échelle, la géométrie de l'univers paraît bizarrement euclidienne, dépourvue d'une quelconque courbure. Deux parallèles ne s'y croisent jamais et la somme des angles d'un triangle reste toujours égale à 180 degrés. Comment expliquer cette absence de courbure ah ben, Je ne sais pas. Et les scientifiques n'en savaient rien non plus. Jusqu'à ce qu'un jeune physicien des particules, Alan Goose, imagine une solution. L'univers aurait été en proie à une expansion Très rapide, lors de ses tout premiers instants.
1: La fameuse inflation cosmique.
0: C'est ça. Si, si l'univers a connu une expansion suffisamment rapide, alors ça pourrait expliquer son absence de courbure. Alors de quelle façon a, a, Alors qu'un univers riche de matière et d'énergie ne fait que se courber davantage au fur et à mesure de son expansion, à l'inverse, un univers soumis à l'inflation devient au contraire de plus en plus plat, un peu comme la, la paroi, la surface d'un ballon qu'on est en train de gonfler. Mmh. Et ça expliquerait aussi de façon élégante que des régions causalement isolées, hein, déconnectées au moment de l'émission du rayonnement fossile, présentent exactement les mêmes propriétés.
1: Parce qu'elles étaient fortement connectées entre elles juste avant l'inflation
0: Exactement. Du fait de sa rapidité, l'inflation aurait transformé une toute petite région aux, aux propriétés uniformes hein, de la taille d'une orange en un volume bien supérieur à celui de l'univers observable aujourd'hui. En d'autres termes, explique Dan Hooper, tous les points de l'univers que nous sommes aujourd'hui en mesure d'apercevoir étaient autrefois en contact les uns avec les autres, d'où l'uniformité de la température du rayonnement fossile.
1: Eh mais c'est très astucieux, mais est-ce que ce n'est pas un peu artificiel Un truc, une astuce de théoricien pour expliquer la platitude et l'uniformité de l'univers primordial. Bref, ce qu'on appelle une hypothèse ad hoc, en hommage au capitaine, hein C'est ça, oui. Quel mécanisme prouverait l'inflation alors
0: Alors on trouve chez Einstein comme chez d'autres spécialistes de la relativité, comme le hollandais Willem de Sitter, une force physique qui agit comme une énergie associée au vide et que l'on nomme la constante cosmologique. Une force de répulsion mmh. s'opposant à la force de gravitation. Chez Alan Gousse, la constante cosmologique aurait été très puissante pendant le très court instant de l'inflation.
1: Mmh. Admettons. Et pourquoi cesse-t-elle d'agir, alors? Quelle serait la cause de la fin de l'inflation?
0: Alors, gouss pensait que l'univers avait traversé une période très courte d'instabilité avant de retrouver un état plus stable, plus tranquille. Mais d'autres cosmologistes ont proposé des scénarios susceptibles d'expliquer la fin de l'inflation. Le russe Andrei Linde Andy Albrecht ou Paul Steinhardt, l'un des pères de la théorie de l'inflation, ont chacun imaginé des solutions. Par exemple, la formidable énergie du vide, responsable de l'inflation, aurait brusquement disparu en se métamorphosant, en se transformant en d'innombrables particules de hautes énergies.
1: C'est très malin, hein mais si l'inflation cosmique est une hypothèse solide, peut-on le prouver
0: Alors depuis qu'elle a été proposée, nous dit Hooper, mmh. la théorie de l'inflation cosmique n'a cessé de gagner en popularité. Si certains se disent convaincus de sa réalité, la majorité s'accorde au moins à, à, à reconnaître cette hypothèse comme étant la meilleure dont nous disposons à ce jour pour répondre aux problèmes de la géométrie euclidienne, hein, plane, et puis les problèmes d'horizon. Les, les mesures les plus récentes du rayonnement fossile, d'ailleurs, sont parfaitement cohérente avec ce que prédit la théorie de l'inflation.
1: Mais on a toujours pas de preuve définitive. Non,
0: non. Aujourd'hui, force est de reconnaître que l'inflation est tout autant difficile à confirmer qu'à réfuter de façon définitive. Une solution pourrait provenir des ondes de gravitation.
1: Alors, pour nos auditeurs, Bernard, peux-tu rappeler ce que sont les ondes de gravitation
0: Oui, de même que les vagues ou le son se propagent en déformant l'eau ou l'air, mmh. les ondes gravitationnelles se déplacent à la vitesse de la lumière, en déformant légèrement la géométrie du cosmos. Ce sont des perturbations périodiques et mouvantes de la courbure de l'espace-temps. Oui, je sais qu'on détecte aujourd'hui beaucoup. Oui, l'astronomie des ondes gravitationnelles est née le 14 septembre 2015 ah oui. lorsqu'ont été détectées pour la première fois par une équipe de chercheurs du, du détecteur LIGO. Ah oui, nous
1: en avons longtemps, longuement parlé dans Juste Ciel. Mais quel est le rapport entre les ondes de gravitation et l'inflation
0: cosmique J'y arrive, j'y arrive. Ce type de détecteur est capable, grâce à ses bras de 4 km, de détecter des changements de dimension de l'espace de d'ordre de 10 exposants moins 19 mètres, c'est-à-dire environ un dix-millième de la taille d'un proton. Dans les années à venir, on s'attend à ce que l'IGO détecte les ondes gravitationnelles de dizaines, voire de centaines, de collisions, de trous noirs ou d'étoiles à neutrons. Mais il ne nous apprendra rien sur l'inflation cosmique. Bah pourquoi L'inflation n'a pas créé d'ondes gravitationnelles Si mais l'IGO est conçu pour détecter les ondes gravitationnelles qui se propagent dans l'univers à une fréquence entre 50 et 2000 oscillations par seconde. Or, la fréquence des ondes de gravitation générées par l'inflation devrait être bien moindre, ce qui rend leur détection impossible mmh. Depuis la Terre. Et on pourrait les détecter depuis l'espace eh Il semble bien que oui. Hein Des plans sont à l'étude pour déployer un groupe de trois engins spatiaux qui formeraient dans le cosmos une immense équerre virtuelle autour du Soleil. À eux trois, les engins formeraient collectivement un extraordinaire détecteur d'ondes gravitationnelles du nom de LISA. Et combien mesuraient
1: les bras, hein, le matériel de LISA Bien plus que 4 kilomètres, je présume. Ah oui, beaucoup
0: plus, plusieurs millions de kilomètres. Ce qui leur permettrait d'obtenir une sensibilité suffisante pour détecter des phénomènes inaccessibles actuellement aux détecteurs terrestres, comme par exemple les ondes, gravité, les ondes de gravité émises par les trous noirs supermassifs, hein, dont la masse est des millions, voire parfois des milliards de fois celle du Soleil. En outre, l'ISA devrait également détecter des dizaines de milliers de fusions entre trous noirs, étoiles à neutrons et naines blanches. Mm
1: -hmm. et y compris les ondes de gravitation émises durant l'inflation cosmique
0: Eh bien précisément, non seulement celles provoquées par Inflation, mais aussi d'autres issues d'événements survenus dans la toute première fraction de seconde après le Big Bang.
1: On connaîtra alors l'univers comme jamais auparavant.
0: Oui Joël, mais pour bien connaître l'univers, il existe déjà un moyen Joël.
1: Eh bien je sais lequel, <rire> lire au premier instant de l'univers de Dan Hopper aux éditions Kanto. et comme ça vous serez aussi savant que nous. Au revoir à toutes et à tous, au revoir Bernard, et à bientôt pour un nouveau Juste Ciel.
0: Au revoir Joël.